0: Olá jovem, eu sou Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? a gente tem um episódio um pouco inusitado aqui no podcast, um profissional que tem uma carreira diferente do que a gente está acostumado a conversar e ouvir por aqui. Ele é técnico de futebol hoje na Grécia e ele foi para lá quando era jovem ainda para ser jogador, acabou se apaixonando pelo país e tem várias histórias interessantes e exóticas para contar para gente desse país que não é tão conhecido por aqui, apesar da gente né, manjar de culto. Estudar um pouco na escola, mas como a viver lá nos dias de hoje, né? Ainda mais essa carreira de futebol que é algo tão específico e tão distante para muita gente. Vez na Grécia, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota que já foi pra Grécia, Fabrício?
1: Não fui pra Grécia, Gabs, mas eu falo grego, então já tá valendo alguma coisa aí. <risos> e pela primeira vez hoje na Grécia, a gente também vai falar pela primeira vez com alguém do mundo do futebol, que é um mundo que muita gente é completamente apaixonado, eu inclusive, que é o Marcelo Trois. Tudo bem, Marcelo? Tô tranquilo, graças a Deus, é um prazer falar com vocês aí. Bom, Marcelo, como sempre para começar aqui, eu faço uma pergunta para os nossos convidados, que é para eles contarem um pouquinho do passado deles, né? Então, de onde que você é, do Brasil? É o que que você fez? Conta um pouquinho da sua carreira, no seu caso é um pouco diferente, porque você sempre foi, você foi jogador de futebol profissional, né, por muitos anos, depois técnico. Então, conta um pouquinho para quem não te conhece da sua carreira, os times que você passou, dentro e fora do Brasil, e depois as coisas que te levaram até a Grécia hoje em dia.
2: Bom, meu nome é Marcelo Torres Morena, né? Sou natural de Santos tenho 44 anos hoje, né? bem vividos, como eu falo, bem na futebol e na vida. Na verdade, eu, a vida toda, quando me conheço como vigente, eu joguei futebol, né? Desde os 16 anos eu sou profissionalizado, joguei no Santos, que eu de base de Santos, ficando profissional, passei pelo Corinthians, tive umas passagens boas aí no futebol, no Brasil, e com 21 anos de idade, na verdade, eu conheci aqui a Grécia. Vim jogar aqui no futebol grego, onde me apaixonei pelo país, gostei bastante, voltei depois com 24, Brasil, mas nesse tempo todo eu fiquei com a lá na minha cabeça, quando voltar a querer, na verdade, uma outra carreira, eu quero voltar à Grécia. Sempre pensei, né? Há sete anos atrás eu voltei, tinha uma vontade de vir para a Grécia e vim com o aonde eu comecei uma carreira nova, na verdade, no futebol, mas também nova, em outro lado, sendo treinador. E me encontro aqui hoje. Estou aqui como já há sete anos, trabalhando como treinador de futebol aqui nesse na Grécia, também do lado num país do lado, que é da, lá da Grécia, chamado Albânia. Também fiquei trabalhando algum tempo lá. Então, fico nesse termo Albânia-Grécia, Albânia-Grécia direto. E aqui estou ainda. Estou aqui ainda, pretendo ficar mais alguns anos.
0: E como é que foi a primeira vez que você foi para a Grécia, Marcelo? Faz bastante tempo já, né? Você foi fazer o quê da primeira vez? Jogar futebol mesmo, profissional?
2: Sim, eu tinha 20 anos, quando um empresário aí, chamado Vila de São Paulo, ele me viu jogando no, no Santos e me contactou para ir jogar aqui na Grécia. Aí eu vim para cá. Como que eu disse, eu me apaixonei pelo país, que é um país maravilhoso de se morar. Eu falei, vou querer morar aqui, mas foi 20 anos atrás, mais ou menos, que eu vim pra cá.
1: Ah, e você jogou em vários times aí na Grécia, né? Eu tava vendo na sua página da Wikipedia, Larissa, tem o Paok, né? Times bons, grandes. É, eu passei pelo Edessa que foi um time que me projetou aqui
2: bom, um time de uma cidade pequena. Por aquilo que pareça, não é tão conhecido, mas é o jogo mais feliz. Por, por ser a cidade pequena aqui na Grécia, quando você mora numa cidade pequena, você é conhecido por todos, né? Então, uhum. tem umas regalias. Então, para mim, foi um lugar que eu mais gostei, que me marcou minha vida, foi lá, chamado Edessa. Um, um time chamado de Aí depois eu passei pelo Larissa, foi passei por alguns clubes aqui na Grécia, mas voltei pro Brasil, né? Não tive a cabeça necessária pra poder continuar aqui, porque, você sabe, nessa idade de 21, anos, 22, você pensa que é o rei, na verdade, né? E aí, você faz umas escolhas erradas, paga pelas escolhas. Mas, graças a Deus, eu retornei à Grécia, como eu como te falei no começo.
0: Quanto tempo faz? Você voltou?
2: Fazem sete anos.
0: Sete anos. E, e você voltou já com um trabalho? Como é que foi esse processo Bom, de voltar a viver aí na Grécia?
2: Bem loucura, porque... Eu, na verdade, montei outra família, né? Eu me separei da primeira esposa, construí outra família. E fui trabalhar há quatro anos no Brasil aí. Eu, eu vou te falar que eu não queria nem ouvir do futebol. Não queria nem saber mais do futebol. Eu tava desencantado. Eu montei umas lojas da Havaianas aí no, em Cabo Frio. Morei em Cabo Frio. Aí nasceu minha primeira filha, uma menininha, que, na verdade, a segunda, que tem uma menina no primeiro casamento de 27 anos. E tenho, uma, agora, tenho duas, mas nasceu a primeira, Marcela, em Cabo Frio. E aí eu comecei a trabalhar fora do futebol, me deu uma vontade muito grande de voltar pro futebol. Eu eu quero voltar, eu quero voltar Aí eu falei, que isso é uma coisa, vou me aventurar na Grécia Vou voltar pra Grécia, eu tenho os contatos e falar o grego, vou viajar pra Grécia Vou fazer os contatos e vamos ver o que dá Aí eu vim, como se fosse uma lua de mel Com minha esposa, a assim, gente veio, fiz os contatos E voltei pra cá sozinho sem nada, sem trabalho, sem nada. E daqui eu vim para cá, na verdade foi até engraçado, que eu vim com uma mala e hoje eu tô com a minha família toda, que eu não voltei só voltei uma vez para visitar a família e nunca mais voltei, entendeu? Só uma vez nos sete anos que eu tive, e eu, eu fiquei por aqui mas tava sem nada, arrumei aqui na verdade o emprego, e larguei tudo do Brasil para vir para cá
1: E voltando lá para sua vida de jogador de futebol profissional ainda, né como é que é? Porque é uma coisa que todo jogador imagino, né, que tá no Brasil sempre sonha em ir para fora né, ir para jogar fora, e, e times grandes, enfim, mas porque acham, acreditam que a qualidade, o salário, essas coisas, você vai fazer um pé de meia e você vai ter uma coisa para sua vida inteira, né? Mas isso é a gente acredita, né? A gente vê que é uma realidade para muitos poucos jogadores que realmente conseguem ir para fora para um time gigante, tipo Barcelona, Real Madrid, etc, e fazer algo que você não precisa mais trabalhar nunca mais na sua vida, né? A maioria dos jogadores, eu acredito que uns 90, 95%, estão ainda né? tem trabalho e fazem algum coisa, mas tem que continuar trabalhando depois da aposentadoria, tem que conseguir algo novo, sempre algo novo. E eu queria saber como é que foi essa sua primeira ida, né, pra Grécia, que o, esse empresário que você falou te levou para lá? Era um, um contrato muito bom ou era um contrato equivalente aos contratos brasileiros?
2: Naquele momento, o contrato que havia me dado era o contrato maior que sim no Brasil. Era uma situação bem diferente do que eu ganhava no Brasil. Porque naquela época, 20 anos atrás, não estamos falando, não sei, até nem real era, era outro dinheiro, não lembro. <risos> Aqui a moeda na Grécia não era nem euro, era dracma, o nome da dracma. Então eu lembro quando eu ganhava um salário, era diferente, era um absurdo no Brasil. Eu era realmente de dinheiro. Naquela época, assim, agora, no mundo de hoje, no mundo de hoje, como você comentou no começo da pergunta, realmente, aqui fora, o, o valor também é um pouco mais alto para alguns atletas. Porque, como nós falamos em, em atletas, nós temos vários grupos, né, de atletas. Por exemplo, nós temos um, o atleta que joga na Série A, o atleta que joga na Série B, um joga na Série D, e muitos que jogam na Série D, é, até não tem nem divisões no Brasil, que é regionais. Então, esses atletas regionais, quando vêm para cá, é obviamente que eles vão ganhar mais que no Brasil. Porque a dificuldade é se firmar na, na Europa. Porque, na verdade, aqui, o grande lance de estar na Europa é a cultura, é o porque muitos brasileiros, eles vêm para a Europa, eu falo porque eu trabalho como treinador de futebol e trouxe muitos atletas, muito, mais de 50, nesse tempo que eu estou aqui. Eu vejo a dificuldade dos atletas, que os atletas querem estar no, na Europa, mas eles querem fazer a cultura do Brasil dentro da Europa. Você uhum. não vai conseguir, você não vai conseguir. Você tem que a, se adaptar na cultura dos, dos gregos, ou então da Albânia, no país que você esteja. Você não pode ser, ah, não, eu estou aqui, que vou fazer o que eu fiz no Brasil vou... não tem, infelizmente não tem então isso atrapalha muitos jogadores que vêm pra cá e não conseguem se firmar, entendeu? mas a nível financeiro, é óbvio, quando se fala em Europa, o euro tá um pra seis e pouco, entendeu? E qualquer jogadora pra ganhar mil euros é sete mil aí, diferente no lado financeiro
0: Como é que foi... Você falou aí que algumas, alguns jogadores vão para aí, não se adaptam, querem continuar vivendo como viviam no Brasil. Como é que foi isso para você, cara? O que, que você sentiu de diferente aí? Você se adaptou à cultura rápido e o que que você gosta daí hoje?
2: Eu, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu tentei o máximo de adaptar. Eu fui engraçado, eu tive amizades com os gregos, eu comecei a me adaptar rápido com os gregos e a cultura deles, a comida, em tudo. Eu tentei o máximo é fazer amizades com eles porque eu queria ter também aprender a língua porque eu ia na verdade quando eu conseguiram no, no a princípio em um primeiro mês eu ia comprar uma coisa no mercado ou então não coisa não falava nada né eu, eu cheguei a chegar no mercado para pedir uma uma um frango eu comecei a falar cococó fazia cococó uma, uma carne eu fazia mu fazia muito. eu não falava nem inglês então você imagina e eu comecei e aí os gregos começaram a ser caniaca e aí eu, eu ia lá comprar um negócio e ele mandava falar um palavrão aí eu a mulher eu falava oh, quero isso a mulher falava, que isso é que é isso eu falo sabe o que era, eu comecei a querer aprender. Eu falei, eu vou aprender, porque os caras estão me sacaneando direto. Mas pra mim foi assim, graças a Deus com três meses ou quatro meses, eu já falava um pouco do grego. E aí eu comecei a aprender tudo, tanto é que hoje eu falo muito melhor o grego do que o do que inglês. Eu uso só uhum. o grego aqui. Graças a Deus, eu leio, escrevo e falo grego. Entendeu? Mas pra mim foi difícil no começo. Foi difícil. Mas eu vejo que é a questão de a pessoa se empenhar. Eu vejo bastante jogadores que estão aqui, eu falo como eles tem que fazer o grego. Mas eles não querem. Eles querem aprender o inglês. É óbvio que é a língua mundial. Uhum. Então, mas é... Eu, graças a Deus, consegui ter isso fácil. Entendeu? Em três meses eu já estava falando, já.
1: E uma coisa que eu sempre tive curiosidade, que é por exemplo, quando você tem um vestiário com jogadores de diversos países, né? os brasileiros, a Argentina, aí tem um chinês, tem um cara da Mongólia da África, como é que esses caras se comunicam ou eles não se comunicam, eles só vão lá, dá uma risadinha e joga futebol e volta pra casa e não se conhecem realmente
2: Pô, engraçado, isso é, parece ator de Babel então né? cada um fala uma <risos> língua, né mas, assim, geralmente, hoje a língua mundial, na verdade, é o inglês. Então, pelo menos o raio, os caras sabem falar o inglês, uhum. né? Sabem, se comunicam mais por inglês dentro do vestiário. De acordo com o tempo, eles começam a falar o, a língua normal. O engraçado é, vou te contar uma curiosidade, que, que isso aí é uma curiosidade muito grande. Quando eu cheguei, eu fui trabalhar na Albânia, né? Então, tu imagina que na Albânia, muitos falam grego, porque é uma língua que é, são muito conhecida deles, porque a maioria são da Grécia tal, e tal, é vazio é, de é, vizinho. O albanês, o inglês raramente eles falavam naquela época. E eu fui falar. E eu comecei a falar eu tinha que falar com mímica, cara. E eu, eu como treinador falando com mímica, cara. E aí eu tive que depois contratar um tradutor pra falar. E eu falava em português, gritava em português. E o cara, graças a Deus, foi um tradutor muito bom, e gritava em albanês junto. Mas existe vários treinadores que é engraçado isso. Inclusive tem aqui, eu não vou falar nomes porque é complicado, que não falam inglês. Aí eu trago o jogador pra cá, o jogador tá jogando... um. Estamos falando em primeira divisão. O cara vai falar com o jogador e ele começa a falar com mímica, cutucar o cara tem que fazer isso. Pô, imagina tu quer dar, mandar o cara fechar uma linha, uma linha de passe, fazer alguma coisa, mandar o cara fazer em mímica. Não tem como, né, cara? Sim. Então é complicado isso, entendeu? Mas lá dentro do vestiário se comunica muito em inglês. Quem sabe, né? Quem sabe falar inglês. E você
0: mencionou aí a questão de amizades, que você fez bastante amizade, amigos gregos e tudo mais. Como que é a amizade com os gregos, cara? Como é que eles são no dia a dia?
2: O, o grego é bem festivo, né? Ele é parecido muito com o Brasil. Qualquer coisa vira buzuki, não é samba aqui, né? Que é, o, é a dança grega deles. Mas eles são bem festivos. São bem comunicativos, alegres, entendeu? São um pouco preconceituosos, né? Tem um preconceito, às vezes, com, com alguns países, mas graças a Deus, com o Brasil, eles amam eles é um o Brasil. Quando você fala em Brasil, fica marcado na cabeça deles samba, futebol, mulher, Rio de Janeiro, é isso aí que eles falam, né? É. Mas eles adoram o brasileiro.
1: E você teve a experiência, né, durante a carreira, não só na Grécia, mas em outros países também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência que você teve. Quão diferente pô, foi?
2: Pô, eu, for, eu Se eu for contar histórias vai ficar até, até amanhã. <risos> eu tenho várias experiências eu, graças a Deus, eu sou um de futebol passei pela, fui pra Japão fui pra Coreia, fui pra Arábia na Bolívia Albânia, a Grécia, assim mas assim, mas mais é interessante para mim foi a Grécia onde eu morei e me vinculei depois, Albânia é um país que também morei um tempinho, Tem um relacionamento muito bom com eles, ainda falo albanês também hoje, morei na Arábia onde para mim foi um, detestei a Arábia realmente não gostei nada de morar na Arábia foi um povo bem longe da nossa cultura não é alegre. Passei alguns perrengues lá, na verdade. Porque era um país fechado, não podia fazer nada lá, né? E eu levava todo dia, toda vez que eu ia na rua, levava uma não era chicotada, mas era uma, um guarda lá, que eu. tipo um padre deles lá, um, não gosta que você anda de bermuda, e eu, eu levava uma tipo uma varinha na perna. Todo dia. Hum. E o policial todo dia me parava, caro Todo dia. Eu fiquei lá dois a três meses, todo dia o mesmo policial me parava no passaporte. Era impressionante isso. E aí eu pedi pra sair lá. Também passei pela Bolívia morei um tempinho joguei na Bolívia onde é um país muito bom tudo bem a nossa língua quase a nossa língua a gente entende tudo lá um país que também foi um time bom onde eu gostei bastante agora o restante Japão, Coreia onde eu passei assim também maravilhoso local fiquei pouco tempo lá mas adorei lá eu comprei bastante Moamba <risos>
1: E foi a sua mudança, né, quando você decidiu, bom, você aposentou, né, você falou que você abriu as suas lojas e decidiu voltar a Grécia, como que você decide virar técnico na Europa hoje em dia? Precisa daquelas licença FIFA ou você pode começar treinando ali por baixo e depois fazer a licença? Como é que é esse processo todo? Bom,
2: eu, quando eu, na verdade, parei, comecei a estudar um pouquinho e querer entender um pouco o lado fora das quatro linhas, né? Porque não é só você jogar bola, você vai falando, eu vou virar treinador. Isso é, muita gente pensa, oh, o cara jogou, o cara sabe. Não, mentira. Isso, muito, é muito pouco pessoas que têm esse feeling. Você pode ver que no Brasil hoje, você, não é porque o cara jogou muito tempo um clube aí é que ele vai virar treinador. Ele tem que estudar, entendeu? Eu, eu na verdade, parei de jogar, falei, não quero mais mexer com futebol. Quatro anos eu não via, ele ó, se eu falasse pra mim, vamos ver um jogo ali, eu falava, velho, eu xingava você, eu tinha, raiva, eu tinha raiva, raiva raiva, porque eu sei o que passa ali dentro, é complicado eu tinha raiva, é muita panela muito jogo de vaidade, eu não, não tava afim mais de ver minha, essa vida desse jeito aí então, um dia eu me senti saudade e, saudade fiz um curso no Rio de Janeiro que era da ABTF, que é a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, e aí eu fiz um curso e eles me deram um diploma e eu pensando que era válido o diploma, né, e eles me deram um, um, umas folha de sulfite dizendo que eu fiz um curso internacional então eu cheguei aqui na Grécia, eu falei, ó, você tem diploma? Você tem, eu tenho diploma, tenho né? Que eu vim para a Grécia, mas no fim o primeiro emprego meu foi para a Albânia, foi num time chamado Cuxi na Albânia, onde eu assumi esse time para a Europa Liga. Eu fui treinador da Europa Liga. Quando eu dei minha carteirinha que eles me deram, não era válida essa carteira. Eu falei, como não é válida? mas eu fiz no Brasil, eu fiz... não, mas não é válido. Aí eu tive que pegar um, um e-mail, uma carta pela CBF, para a CBF, me autorizando, dizendo que esse diploma eu era válido. A UEFA, na verdade, aceitou esta carta E me deu 45 dias Para apresentar um diploma válido Aí foi quando deu tempo Porque como meu time, eu peguei a pré pré Europa Liga Eu consegui passar só quatro fases Só quatro fases Na quarta fase, ia dar o 45º dia Eu saí fora e não precisou apresentar carteirinha Aí eu fiquei na Europa Liga com uma carteira Sem carteira, na verdade, com a do BTF. E depois eu tive que me qualificar nos cursos da UEFA Eu tive que me inscrever na UEFA Eu comecei na categoria B Aí depois eu fiz a A e tô agora eu tô na PRO, que é a última carteira da, da UEFA. Hoje, eu sou qualificado pela carteira porque eu fiz aqui. A nossa do Brasil, infelizmente, não é válida aqui no, na Europa.
1: Como são esses cursos? O que, que você aprende lá? Porque eu imagino que você, sem, a maioria lá, já é do meio do futebol, então conhece alguma coisa como funciona, mas como você disse, você não é um técnico, né? Você só sabe o que você vivia no dia a dia.
2: Na verdade, é o seguinte, eu vejo esses cursos quando tem a BTF, tem a CBF, todos esses cursos, então, pra mim, eu vou falar o que eu aprendi na UEFA. No começo, na B, aliás, quando você aprende mais ou menos umas coisas básicas do futebol, como o tipo de treinamento que se deve dar para aquela categoria. Que na, a B, na verdade, é para infantil, juvenil e juniores. Então eles te dão mais ou menos uns treinamentos que você pode dar para essas categorias. Quando você vai para A, eles te dão mais ou menos uma carga, uns um, um exercícios, o que deve se fazer para ser auxiliar técnico ou treinador, treinador normal. E a Pro agora, você pode ser o treinador da seleção, é, é a máxima. Mas assim, eu vou falar uma coisa que eu, eu levanto sempre essa tese, é bem relativo o que ensinam lá dentro, porque quando você vai falar pra mim, perguntar pra mim que sistema você acha que é melhor meu querido, você é o treinador, não é? se você colocar 5-5-1 e o teu time ganhar, o sistema tá bom pra você eu não posso botar um palpite que tá errado no seu trabalho, você sabe o teu trabalho entendeu? pra mim nesses cursos existe uma linguiça, quanto da PRO quanto em qualquer lugar enchendo a linguiça pra mim porque lógico, é legal você conversar com os outros treinadores, que são vários treinadores que fazem trabalhos lá, mas como você vai dar uma nota no trabalho de um treinador, que se ele é um treinador ele é que sabe o que vai fazer, entendeu? não é um ensinamento como se fosse uma faculdade o que deve se fazer, o que não Pode se fazer, não é isso. Eles estão discutindo sobre tática, sobre tudo, sobre. Cada um faz suas táticas. Entendeu? Então, assim, pra mim, realmente, esses cursos pra mim é só pra é, dar dinheiro, entendeu? Porque pra aprender mesmo é no dia a dia. Aprender mesmo é no dia a dia. Entendeu? Você botar a cabeça no caderno, olhar o seu time jogando, ter análise de vídeo, aí você aprende. Entendeu? Porque existem muitas, muitas pessoas que vão lá no curso, lá fazem o curso, fazem a prova, ah, maravilhoso. Nós vamos ver, não sabe nada. No jogo, na verdade, não sabe fazer uma substituição, entendeu? Então é. É verdade, cara É verdade Tu vê que a é, mas... é brincadeira
0: Acho que não é muito diferente Da área de tecnologia Que eu tô envolvido aqui no Brasil, viu?
2: A CBA fez curso agora, cara. E agora. É um absurdo Eles fazem o um curso da A, B C Entendeu? A C, Pô, cara é... O preço deles é um absurdo, meu Aqui o preço da UEFA Pro A Pro aqui na Grécia Tá bom? O preço é 3 mil euros Nossa Tá bom? 3 mil euros. Pô, Brasil parece que é 30 mil reais, cara. Tô falando, não sei se abaixou agora. Mas é 30 mil. E do Brasil não é vale na Europa. Pô, como pode? Caramba. A Pro, você paga 3 mil euros, que são mais ou menos 18 mil, 19 mil reais. Ela é aceita no mundo todo, cara. E No Brasil, me cobra 30 mil e não me aceita no mundo todo. Como pode? Aí tu vê cada treinador sendo. Todo respeito, pô. O cara. O Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não fez a UFA. Não quis fazer a UFA. Não quis... Foi direto pra Pro. Ele falou, não quero fazer. Pô, eu tenho esse papel. O cara é fera. Ele... Tem razão, porque eu vou aprender lá agora? Pô, tem tanto tempo de treinador, mas ele tinha que fazer o Pro, a CBF Pro agora, lá para poder trabalhar. Tá é de brincadeira, mas deixa eu falar isso aí, eu não vou levantar essa polêmica.
0: <risos> <risos> a firma Transceptor Technology
2: e vamos agora para o nosso
0: momento, viajante poliglota, e aí Fabrício que fala grego, conversa em
1: grego um pouco aí com o Marcelo é ah, pô. é isso não, eu, eu tive uma história que foi, bom, como começou tudo isso foi o tempo que eu morava na Alemanha, que tinha muitos gregos lá na minha cidade eles eram, como você falou Marcelo, eram muito gente boa, muito de festas Assim, gostava de uma bagunça, e a gente começou a sair junto com os amigos lá, e eu comecei a entender uma palavrinha aqui e outra ali, eu falei, não, vou estudar isso a sério, porque eu gosto muito de línguas, comecei uhum. a estudar, e aí, acabei aprendendo, eu não sou super fluente, mas eu consigo me virar, apesar que, de eu nunca né? ter ido pra Grécia, que é um dos meus sonhos, pós-pandemia aí, é um dos primeiros lugares que eu pretendo ir. Pô, legal. o um convite aqui,
2: pô, quando tiver oh. aqui, ele me chama, e a gente comeu um, um souvlá aqui, pô.
1: Ah, satisfação, e exatamente, puxando aí, você já, já adivinhou a dica? cultural de hoje, que é a comida grega é uma coisa que a gente conhece muito pouco no Brasil, surpreendentemente, e é muito boa, muito boa mesmo. Eu tive a oportunidade de experimentar com esses meus amigos ou em restaurantes mesmo, na Alemanha, aqui na Espanha, onde eu tô morando agora, e as principais, o mais famoso que você talvez conheça, é o nosso churrasquinho grego, que isso a gente tem no Brasil, que eles chamam de gyros, né? É uma coisa muito tradicional, e eles comem não só no formato de churrasquinho, de churrasquinho grego, no pão, assim, mas eles comem com a comida também. Então, tem várias maneiras de você comer o vírus, mas é uma coisa bem tradicional. Tem também a moussaka, que é como se fosse uma lasanha, assim, com berinjela, uma é delícia. Suvlaque, espetinho, né? Domadáquia, que é aquele carne enrolada. É. E também uma coisa que os meus amigos gregos me apresentaram, que é o famoso uso. Você conhece, Gabs? É.
0: Não, não conheço não, cara. É isso. Uso é uma bebida.
1: É, uma o álcool. Eles, é, é o álcool grego, que é feito de anis. Não sei se você gosta, Marcelo. Não,
2: eu não curto não, mas já tomei já umas às vezes, quando eles vão brindar em algum lugar, assim, eles dão essa bebida, aí a gente é tá obrigado a tomar, né? Aí não é só uma, eles tomam uma garrafinha, não dá pra tomar uma não, senão saiu lá mal, é forte.
1: É, é, forte e é bem característico o gosto, né? O gosto de anis é muito forte, então pra quem tem problema, pra quem não gosta muito de anis, não vai gostar, mas é uma coisa se você, como você falou, tomar um shotzinho, dois shotzinhos ali com os amigos só pra é dar da aquela bem. alegrada no começo da festa, né?
2: É, isso aí eles... existe também outra bebida que eles tomam aqui também, que é eretzina, que uhum. é um uma bebida deles também aqui, é como se fosse um vinho, assim, deles, chamaria de e as mulheres, em vez de tomar o uso, né, porque o uso é mais para um homem é muito forte, né? Aí as mulheres tomam medicina, Às vezes colocam um refrigerante alguma coisa na bebida junto e toma. É muito gostoso isso. Esse é gostoso. Entendeu? É mais levinho, então dá pra tomar. E os vinhos e, bom, também aqui, né? São muito bons. E você tá
1: atualmente em Atenas, né?
2: Eu moro em Atenas, né? Eu moro em Atenas, mas viagem, sim, demais. Até segunda-feira eu tô indo pra Itália agora, lá. Tô é, legal. Uma
1: viagem. Eu queria que você contasse pra gente o que que você gosta, o que que tem de bom pra fazer em Atenas. É claro, tem a parte toda histórica, né? O Partenon, essas coisas fantásticas das história da humanidade que todo mundo quer visitar. Mas o que mais é legal em Atenas de fazer? É uma cidade bacana de viver? Ou é muito trânsito? Como é que é?
2: aqui é tranquilo. Eu, eu amo essa cidade aqui, entendeu? Eu, na verdade, eu morei um tempo em Tessalonic, onde lá para de lá, e agora eu mudei pra cá. Faz uns dois anos que eu tô... Três anos que eu tô morando aqui, mais ou menos. E, assim, essa cidade tem tudo, cara. Eu gosto porque, assim, aqui, se você quiser ir pra praia, tem a praia boa, muito boa. Se você quiser, de repente, fazer uma... ir pra algum bazinho, tomar alguma coisa... Não agora, na pandemia, né? Que tá tudo trancado. Mas comida brasileira, se eu quiser, um churrasco. Aqui tem um restaurante brasileiro que é chamado Maracanã. Então, assim, os amigos mais brasileiros, tem assim, bastante, onde pra jogar um futebol, pra fazer uma carne também, tem aqui, entendeu? Então assim, quando eu quero estar mais estressada eu e minha esposa adoramos isso, quando a gente, tá, uma, a gente tá estressado, quem dá uma volta, eu pego e vou ali em placa que é embaixo do Partenon ali. E vou dar uma volta ali, que ali é maravilhoso se passar o tempo, né? Tem um museu, tem, eu não me canso de ver aquilo, né? Cada dia que eu vou lá, parece que eu descubro uma coisa nova, entendeu? Eu vou passear lá, dar uma volta, e você viaja no tempo, os restaurantes são maravilhosos também para comer lá. E a gente faz isso aqui, mais ou menos assim. Ô Marcelo, vamos falar sobre dinheiro, cara. Como que é a questão do
0: custo de vida aí em Atenas? O que que é caro, o que que é barato, né? Queria que você fizesse uma comparação aqui com o Brasil de mercado, aluguel, sair para jantar e tudo mais.
2: Então, aqui o custo de vida, o problema todo quando o brasileiro chega aqui a gente vai começar a transferir, né? Fazer a fazer uma mudança de dinheiro. É a conversão. Colocar, é isso, isso. Você na verdade ah, eu vou ver quanto que é um, um eu, por exemplo o guiro, que a gente fala que é um guiro ele Pão, você sabe, até eu falava anterior, é uma comida que a gente come bastante, adoro comer. Todo mundo que vem pra cá, e se for comer um guiro, é mais ou menos 1,50. 1,50€, você vai falar, pô, mas quanto que é 1,50€? Um Se você voltar para o Brasil, você está morto. né Você nunca pode fazer essa mudança. Mas assim, aqui para mim, o custo não acho alto. Não acho alto. O aluguel hoje, eu pago aluguel também, é um custo igual do Brasil, porém eu moro melhor que no Brasil. A nível de alimentação, eu gasto em cerca igual do Brasil, mas eu acho que eu como um pouco melhor também. A eletricidade é igual, não acho tem, que tem, não tem muita diferença, mas o que é muito diferencial é a saúde. né Eu creio que aqui é um pouco melhor. E a segurança, é óbvio isso. Isso que nos, me fez ficar aqui hoje na, na Grécia, escolher pra morar aqui na Europa. que hoje, no momento, agora, eu tô sem clube, não tô com clube agora. Tô indo pra, pra até pra fechar alguns negócios lá agora, mas tô sem clube. E resolvi ficar aqui. E, ó, eu tive semana passada, minha filha ficou com, teve, quebrou o dedinho. Eu levei no hospital. Eu cheguei lá, fiquei 25 minutos eu quase no hospital, sem fila nenhuma. Ela foi atendida num lugar, pra, tipo, como se fosse particular, todo no sentido. Saiu lá, tranquila, vim pra casa e tal, sem problema algum, entendeu? que no Brasil, se você for quebrar o dedinho, você vai lá, se é, se é perigoso, eu vim voltar com Covid hoje em dia, no, no hospital. eu Pelo que eu vejo aí, todo mundo reclamar, entendeu? Então, eu acho que a saúde é muito grande, apesar de não ser as melhores possíveis. é pública? É, é pública, pública. Se você for no um particular, então, a minha filha, a minha filha hoje, minha, minha, eu tenho uma menina menor de um ano e meio. Então, vira e mexe, eu tenho que ir lá botar as vacinas e tal. É até interessante que as vacinas que tem aqui é diferente do Brasil, né? Bem diferente. Tem vacinas no Brasil muito mais que aqui. Aqui é muito menos. E aí, quando eu vou tirar, eu vou, eu vejo assim, marcar uma consulta por ela é muito barato, aqui. uma consulta no particular, entendeu? No Brasil, uma consulta mínima, no acho o é quanto deve ser, eu não, não tô longe, mas deve ser uns 300 reais, com certeza, isso aí, uma consulta aqui, um, um médico aqui é mais ou menos uma base de 30 euros uma consulta, no um médico não é muito caro, entendeu? Então... Eu acho que aqui, do lado, eu acho é um pouco menos que o Brasil.
1: E como é que é a dinâmica de trabalhar com esse pessoal do futebol, né? Que você falou que você teve uma desilusão, mas você resolveu voltar. Você acabou voltando para esse mundo, né? Você acha que é muito diferente trabalhar com dirigente, com essas coisas, com ego, como você disse, de jogador brasileiro e de jogador grego ou de algum outro lugar, ou é tudo igual no final?
2: Na verdade, você tem que entender quando você parte para o lado de como treinador de futebol, quando você parte o lado de... até em qualquer empresa, né? Quando você passa a ser um líder, você tem que aprender a ser o líder, na verdade, né? Você tá lidando com pessoas, cada um tem o seu psicológico, cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua maneira, tem a sua cultura. Eu digo assim, o brasileiro quando ele chega aqui fora do Brasil, e principalmente no futebol, ele pensa que ele é o um Neymar. Eu sou o Neymar, <risos> eu sou o fera. Vou falar o Neymar que hoje é o Neymar, que tá na atividade boa do Brasil, se é que esteja né, na cidade boa, mas tudo bem, vamos botar o Neymar. Então, eles pensam que Neymar e eles se acham tudo, tudo tem que se rodar em cima dele, então é difícil o treinar treinador lidar com o brasileiro eu digo o treinador grego, o treinador uhum. de outros países, entendeu? Então eles têm um choque cultural muito grande e tem um problema muito grande, eu digo em pequena proporção eu digo em clubes pequenos, óbvio quando tem um time grande e chega o Neymar ele vai passar por um período de adaptação como passou por três meses, depois ele vai estar normal agora aqui onde estamos na Grécia o brasileiro que chega aqui, ele não tem esse período de adaptação ele vai ter que se adaptar mesmo na força e se de repente ele quiser colocar aquilo na força, que não, não é o necessário ele vai ser mandado embora, em três meses e vai embora por isso que não vingam aqui, entendeu? Então eu tento entender o máximo cada jogador respeitar o máximo cada jogador, entendeu? Eu tento entender o grego, tento entender o albanês Eu dou tempo ao tempo E consigo me adaptar Por isso que onde eu vou, graças a Deus Os brasileiros comigo, onde eu vou Eles têm é, grande sucesso, comigo Agora, o que tem problema comigo São, tem os albanes albaneses comigo Tem um grande problema Porque albanês, a cultura dele Eu não consegui, apesar de trabalhar na Albânia Um ano, dois anos quase Eu não consegui me adaptar na cultura albanesa ainda Porque eles são bem antigos e antigos ditadores, era um ditador naquela época na, na, na Albânia cresceram assim no país de ditador, tem um gênero muito diferente, tão, muito difícil de lidar eu não consegui me adaptar ali, foi bem difícil, inclusive agora, até eu tive várias brigas com o jogador, quase de briga no tapa mesmo, é bem diferente Caramba. agora o grego, o grego não o grego é, um... comigo foi sempre tranquilo, eu acho que como eu sei a língua, consigo conversar, consigo, se tiver alguma dificuldade eu chego, sento, converso, abraço, eu faço tipo um, entendo, entendeu às vezes finge que não ouço, ele me xinga em grego, ah, fiz com o rosto. Posso, tá nervoso. Tem que fazer assim, entendeu? Mas para mim, eu consigo, eu consigo me adaptar um pouquinho ainda com, isso, com eles. Ok,
1: okay. Oh, eles. problema. Here. Oh, então, pra fechar aqui, Marcelo, agora é a hora do perrengue. Que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que você tenha vivido nesses tantos anos seus fora do Brasil.
2: Ah, é engraçado como eu te contei no começo, né? Quando eu Toma tava. Varada na... varada na Arábia. Não, foi, pô. Tava dando risado, chorava todo dia, pô. Perdi meu contrato todo pra ir embora de lá, não quis ficar lá. Mas é engraçado aqui na... na Grécia, é engraçado assim, quando eu fui comprar, na verdade no começo da Grécia, eu não sabia falar a língua, aí meus amigos vão tinha um amigo chamado Mitz, é um amigão né, que eu tenho lá de Edson. Ele começou ele falou vai lá e compra isso. né Eu falo assim: Isso como que fala? Ele falou: Eu falei, Aí Ele falou: o que, que é isso aí? eu falei, Não, mas isso aí quer dizer, acho que era carne, alguma coisa assim. Eu não lembro o que, que era. Aí eu fui lá, falei pra mulher: eu, eu vou falar o Que a mulher curava pra mim, começava a dar risada. Tá avisando: Mas o que tá acontecendo? Cara? Pô, eu tava falando que eu queria um pinto, cara. Então, ali,
1: o cara eu... mandou você falar o que queria. É, o cara
2: falou. Cara, vai, vai pinto. E, eu, e a mulher, imagina pra mulher, e eu falava pra todo mundo que eu queria isso, cara, risada. Ele não me falou no mesmo dia, ele falou em outros dias que a mulher me deu a comida naquele dia. E no outro dia eu falava e todo dia eu era sendo zoado, cara. Até então, um dia que eu acho a mulher, ele me contou: não faz isso não, cara. Ele tava te zoado, é isso, isso, isso. <risos>
1: é isso. É estou, que é obrigado em grego. E se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para 5 amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura a Língua para reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Marcelo destacou que é importante até no meio do futebol, que hoje em dia os jogadores de diferentes países se comunicam principalmente em inglês entre eles e muitas vezes com o treinador também. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar o exterior. Então com certeza vai ter um para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi
2: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.